0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui remet
1: du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode, et moi, Juliette Félicani, responsable en relations publiques et communication corporate.
0: Pour ce deuxième épisode, nous recevons Alice Barbier et Jean-Sébastien Rock, aka J'aime tout chez toi. J'ai découvert Alice et JS sur Instagram il y a maintenant 5 ans, mais j'ai réellement appris à les connaître lors de la Fashion Week de New York en février 2019. Peut-être est-ce le fait qu'ils se sont rencontrés au collège, peut-être est-ce parce qu'ils ont toujours été amis, mais ils se dégagent de leur duo une énergie folle et une bonne humeur permanente. À la fois talentueux et complémentaires, ils s'élèvent et se soutiennent autour d'une vision commune pour une mode digitale, créative et bienveillante. Lors de cet échange, ils nous invitent dans les coulisses de la création de contenu. L'idée, comprendre les enjeux de ce métier en pleine croissance et le rôle fondamental qu'il joue auprès des marques. Suivis par aujourd'hui plus de 325 000 personnes, Alice et JS sont bien plus que des influenceurs. Ils sont directeurs artistiques, créateurs de contenu, photographes, stylistes, monteurs, set designers, street stylers. Bref, si vous connaissez peut-être déjà ce qu'ils font, nous vous laissons découvrir qui ils sont. On est ravis d'accueillir aujourd'hui le duo derrière J'aime tout chez toi. Alice, merci. JS, merci beaucoup de, merci. de merci nous accueillir vous. chez vous. Merci. Chez Common Sense, on fait d'abord rimer communication et confession. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup de votre rencontre et de vos parcours respectifs avant le début du blog
2: On, on s'est rencontrés en 5e. Euh, oui, quand on était en 5e. Donc on avait 11 ou 12 ans, on est tombés amoureux, on était un peu des petits amoureux du collège. quoi. Mm -hmm. Et puis on a toujours évolué dans le même cercle d'amis. Puis en grandissant, on a un peu fait nos vies de notre côté... Euh, pour se retrouver à l'âge adulte si j'ose dire quand on avait 20 21 ans. Mm -hmm. Alors comment ça s'est passé du coup après
0: vos bacs euh, vous avez évolué différemment je suppose avant de vous retrouver justement quelles études vous avez vous avez commencé par euh, entamer
3: Alors moi déjà tu parles de bac, euh, j'ai pas eu ça. Moi en fait euh, après le après le collège, <rire> je suis allé euh dans un lycée, et j'ai fait un brevet technique dessinateur maquettiste, okay. chose qui n'existe plus euh, maintenant. Oui, parce que t'es vieux. Euh, Supportable. Et, et après, j'ai fait un BTS communication visuelle. Voilà, donc dans le graphisme, euh, la publicité, euh, t'apprends à devenir euh, ou un mec qui fait des logos, ou un mec qui, qui fait de la direction artistique ouais, dans la publicité.
2: Moi, après le lycée, j'ai fait une licence en lettres modernes, Ensuite, j'ai fait un M1 en communication. Ensuite, j'ai fait une année en marketing et publicité à UCLA, donc à la fac de Los Angeles. Ça va être long. Et en rentrant, rentrant j'ai fini mon master. Donc, j'ai fait mon M2, que je me suis spécialisée en marketing. du coup Donc, à quelques années près, j'aurais pu faire médecine. Quoi. Voilà. <rire> et alors, à quel moment et né le duo « J'aime toucher toi ». Moi, je faisais, mes... je faisais une année d'études à UCLA, JS m'avait rejoint pour perfectionner son anglais, et puis, euh, et en fait, euh, voilà, du coup, l'anglais va bien, je crois.
3: L'anglais, il... ouais, je ne l'ai pas vu récemment. <rire> je <sais> pas,
2: euh... <rire> et ouais, et en fait, on l'a lancé là-bas, quand on habitait là-bas, parce que moi, mes cours, c'était des cours souvent en fin de journée. JS, il avait cours le matin, donc on avait quand même pas mal de temps libre. Surtout quand es étudiant étranger et que t'as pas le droit de travailler sur le territoire américain, euh, tu es un peu limité quoi. Mmh. Donc euh, voilà, du coup on s'est dit bah, pourquoi pas euh, lancer un petit blog et puis en vérité aussi moi je savais qu'au terme de mes études je voulais bosser dans la mode et j'aurais bien aimé bosser dans la mode et la com digitale. Donc je m'étais dit bon bah finalement est-ce que ça peut pas me servir d'avoir ce blog là euh, le jour où je suis diplômée et que je vais toquer à la porte euh, des, des marques et des maisons de mode d'avoir ce petit, ce petit bagage maintenant que je suis dans l'industrie bon c'était un peu naïf de ma part parce que je suis pas sûre que le blog surtout il y a 7 ans était forcément bien vu euh, dans les maisons de mode etc La, la c'était encore très tôt tu ouais. vois c'était encore un peu tôt je pense qu'aujourd'hui oui si t'as un blog et que t'es influenceur, influenceuse, youtubeur ce que tu veux et que tu te présentes, et que tu postules à un poste, éventuellement, là, on reconnaît tes compétences, ouais. tu et vois, encore, et encore. Je pense
3: que c'est encore.
2: Et encore, il y a peut-être encore pas mal de préjugés. Après, ça dépendait aussi, à l'époque, du format du
3: blog. Du format du blog, C'est vrai que
0: ouais. si c'était très rédactionnel, comme a pu le faire, par exemple, Camille Charrière, euh, oui. qui était beaucoup plus rédactionnelle, avec des articles, etc., euh, il me semble qu'elle, notamment, a pu travailler rapidement avec net à par oui. exemple, euh, qui a été un des premiers à
2: travailler à s'intéresser vraiment au, au,
3: blog. Ouais, au blog. Mais en fait, au départ, on a quand même créé le compte Instagram, Oui. parce qu'on voulait euh, montrer à nos amis, à nos familles, euh, ce qu'on faisait. Un peu euh... comme un album photo. Quoi. Ouais, ouais. Euh...
2: Oui, parce qu'en fait, on a lancé à la fois le blog et Instagram, parce que c'était les tout début Instagram devait avoir deux ans ouais. à peine quelque chose comme ça donc en fait quand on a lancé la plateforme blog on a également lancé le, 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 le compte Instagram et ça nous permettait en effet de relayer un petit peu notre vie à Los Angeles pour, pour nos potes quoi et en fait ça a pris une ampleur à laquelle on s'attendait pas du tout quoi en plus moi personnellement je, je suivais aucun blog à l'époque toi, JS, est-ce que tu suivais des blogs T'étais sur Tumblr, mais bon, est-ce ouais. qu'on peut appeler ça des blogs Pas vraiment. Et
3: du coup, on s'est dit, on, dit bah, on va utiliser un de mes deux Tumblr. Et c'est pour ça, au final, qu'on s'est appelé « J'aime tout chez toi et...
2: ». Oui, parce que pas vraiment réfléchi. quoi. On
3: bah, ne pensait pas du tout... On n'a ouais.
2: tellement pas réfléchi à ça qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait bah, Tiens, tu as ta plateforme Tumblr qui existe ouais. déjà, viens, on, on l'utilise pour poster nos photos. quoi.
3: Moi, j'étais graphiste. Euh, Alice, est... elle était en train de faire ses études, elle avait bientôt fini. On se disait pas du tout euh, c'est grâce à ça qu'on va euh, avoir va des notre fringues notre métier, gratos quoi. et qu'on va gagner des sous euh, tous les mois quoi.
2: Ouais c'était plus un moyen qu'une fin quoi. Et vous vous rappelez du
0: premier poste Il faudrait comparer avec euh, la coupe de, de cheveux de JS. Je pense, <rire> parce qu'au tout
2: début c'était quoi T'étais rasé Non, non alors, alors il a toujours été rasé. Ouais. Et en fait à Los Angeles. Il s'est euh, laissé pousser un peu laissé les pousser cheveux. Il pousser les cheveux. Et donc les premières photos qu'on a de lui euh, du blog c'est JS avec des cheveux. Je
3: Mais sais... genre dégueulasse, genre... Euh...
2: T'as la petite coupe en arrière et tout genre... ça du
3: tout oh, ça va ouais, genre du tout. limite uh, ross du tout de friends tu vois ross de France. <rire> avec un peu moins de gel quoi tu euh... vois
0: du coup au début vous étiez blogueur
2: oui après instagrammeur maintenant ouais.
0: influenceur tous ces termes en fait
2: finalement comment vous vous définissez aujourd'hui euh, écoute moi j'ai pas de préférence euh, le terme influenceur je sais qu'il dérange beaucoup de monde Bon, écoute, c'est un terme générique qui me dérange pas plus que ça. En fait, le souci du terme influenceur, c'est qu'on se concentre uniquement sur le résultat. Mmh. Tu vois, de la profession, c'est que éventuellement, tu vas peut-être influencer une communauté. Mais du coup, t'oublies complètement tout le taf qui a avant, c'est-à-dire mmh. le taf de créateur de contenu, euh, de 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 gestion de projet, gestion de projet, de de puis tu vois là, actuellement, on a monté notre société, donc on est on est on est gérant, tu vois, on est on est des petits chefs d'entreprise.
3: Le terme influenceur, en fait. Euh... Moi, c'est le mot influencer. Je préfère dire qu'on inspire les gens et que s'ils veulent, ils peuvent euh, essayer de refaire des photos comme on a fait ou essayer de mettre euh, le pantalon de la même manière ou d'acheter à peu près le même, etc. Mais d'influencer, c'est un, un terme un peu trop. C'est un
2: peu pompeux, quoi. C'est peut-être un peu, un peu pédant. Est-ce que ça a été toujours
0: euh, naturel de travailler ensemble Parce que comme tu le disais, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Comment ça se passe euh... Au quotidien
3: bah, Ça s'est fait assez naturellement, mais euh, c'est surtout que bah, du coup, au départ, on faisait les photos. Vu qu'on en avait plusieurs, on n'en mettait euh, qu'une ou deux sur Instagram. Et après, on faisait un article. Alice écrivait un article. Et moi, je m'occupais du graphisme. Et c'est moi qui m'occupais beaucoup de faire les photos, etc. au début. Et Alice au départ ne savait pas spécialement se servir d'un appareil photo euh, comme euh, il se doit, donc souvent c'était moi qui faisais les réglages etc. Au final maintenant c'est Alice qui gère euh, Lightroom, euh, c'est elle qui des fois fait le le plan, euh, qui fait
2: les réglages, qui
3: fait les réglages. Je suis
2: autodidacte. Maintenant elle, pas <rire> voilà
3: maintenant elle, elle sait faire quand même beaucoup plus de choses alors que par exemple c'est elle qui s'occupe de la compta depuis le début et moi je sais toujours pas faire non, la compta. c'est
0: à dire que Alice diversifiée, diversifié <rire> ouais.
3: Non moi je suis toujours euh, <rire> Écoute, il faut que je pense aux idées, moi.
1: Oui, d'accord. C'est un créa. On voulait savoir, après cette partie qui était un peu plus sur vous et votre parcours, du coup, revenir à la mode et euh, sur un souvenir, quelque chose qui vous a marqué, un souvenir mode.
2: Moi, j'ai un souvenir de quand j'étais petite. D'ailleurs, j'affichais ça dans ma chambre. C'est les pubs euh, de Dior, ouais. à l'époque de Galliano, si je dis pas de bêtises, qui était très sexualisé, je sais pas si vous vous rappelez oui. ces, ces photos où avais des nanas qui étaient prises un peu, euh, en contre-plongée, en, contre en micro-short avec les jambes huilées, une espèce de... Lumière un peu rosée, tu vois, quelque chose de très. Je sais pas, ouais. j'ai ces images-là en tête. Et du coup, je, je sais pas, j'étais fan. Je déchirais les... <rire> les pubs dans les magazines et je les avais, ouais. Je les avais dans ma chambre. En tout cas, ça t'a influencé un ouais, peu. Ouais, ça m'a peut-être un peu influencé. Ai... En tout cas, j'y étais euh, sensible. On aime, on n'aime pas. En tout cas, ouais, je me rappelle avoir eu cette sensibilité. C'était l'époque pour... David Lachapelle et tout. Exactement. C'était ouais,
1: ouais, ouais, l'époque
3: Tom Ford pour Tom Gucci. Ouais, Tom Ford Gucci, qui, euh...
1: qui marquait tous les esprits. Je pense voilà. que nous tous qui sommes un peu années 90, voilà. on a été marqués par ces pubs qui étaient par quand même visuels... scandaleuses.
3: Ouais. Nous, c'était Diddle et euh, la paire de requins euh, ou la paire de shocks. Moi, j'ai eu la première paire de shocks. Merci ma sœur qui me les a offert Avec son premier salaire. Un truc de fou quand même. Trop mignon. Parce que c'était euh, euh, 1200 francs, je crois, à l'époque. Euh, on avait des francs, ah oui, bah oui. non mais là... C là là c est... C est... mais attends, mais ils ont quel âge en fait
2: Non, là c'est chaud. Je quitte ce podcast, ils sont trop <rire> vieux, je me désabonne. C'est chaud, le il podcast des vieux. Ils
3: ont 45 ans, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc ouais, il y avait des francs pendant un moment quand même.
2: On vous donnera nos, nos tips de chirurgien à la fin du podcast si
1: vous écoutez <rire> jusqu'à la fin. On va revenir à la Fashion Week de Paris. Mm -hmm. oui. Est-ce que vous avez un souvenir de votre première Fashion Week
3: Quand on est rentré de Los Angeles, on a été contacté par euh, la Community Manager la... Ouais, Digitale. Mm,
1: oui,
2: c'était la... Je pense qu'elle était responsable communication digitale à l'époque.
3: De chez Kenzo. Oui. Et on a travaillé très tôt avec eux. Et, et donc, et ça coup... a été
2: l'un des premiers défilés auxquels on est... Ouais.
3: Défilé Homme, c'était euh, Pont Alexandre 3. Ouais, c'est à l'extérieur. Ouais. Ouais, c'était euh, vraiment euh, juste, on, on a vraiment eu la, la chance d'être invité. Parce qu'on utilise quand même deux places pour l'époque. Un compte Instagram qui avait euh, 15 000 followers à tout casser. Alors du coup, c'est euh, Aurore Leblanc.
2: Si tu nous entends Aurore. Merci Aurore. Ouais, si tu écoutes ce podcast.
3: Et en fait, euh, je pense qu'elle s'est abonnée à nous quand nous, on était encore à Los Angeles.
2: On a lui rappeler sa vie à elle, de petite Frenchie à elle, et ça, ça lui a plu. D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous a dit, oui, finalement. Oui, c'est ouais, la, la raison pour laquelle elle nous a suivis. Il s'est trouvé qu'elle était euh, en, en charge de la communication digitale chez Kenzo et qu'elle a trouvé qu'on avait un profil sympathique.
3: On a fait un rendez-vous et ah, oui. le feeling est hyper bien passé. On a fait notre première collaboration.
1: Et est-ce que vous pouvez, pour remettre dans le contexte, Qu'est-ce que vous faites pour cette marque Qu'est-ce que vous avez fait pour, pour Kenzo Il
2: n'y avait pas de contraintes. On était invité, Et puis, si on avait envie de, de, de couvrir, entre guillemets, l'événement, d'éventuellement écrire un article ou de poster euh, une photo sur Instagram, on était tout à fait libre de faire ce qu'on voulait. Il n'y avait pas d'exigence. De, et au fil des saisons, c'est vrai qu'on se rend compte que... Il y a de plus en plus d'invités et puis les marques font vraiment des efforts pour chouchouter les invités, autant les invités médias, print, que les invités influenceurs. Il y a plus... J'ai l'impression qu'il y a vraiment... Y, y, y... Ils font vraiment attention à, à nous, alors qu'il y a peut-être 5-6 ans, bon, on était invité, il fallait être content d'être là, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et surtout, votre
0: rôle euh, a beaucoup évolué par rapport oui. au début. Aujourd'hui, il y a quand même les street styles. Oui. Vous devez faire, créer quand même du contenu euh, à l'intérieur. Comment ça se gère, tout ça
3: bah, Tout ça, déjà, c'est grâce à, à Snapchat et du coup, Instagram, qui a repris avec les Insta Stories, parce qu'au final, on peut poster plus ou moins en, en direct ou faire des directs, carrément, ce qu'on peut faire des directs
2: On est considérés comme des médias à part entière. Chose qui n'était pas forcément le cas il y a, y a, y a 5-6 ans. On était moins pris au sérieux, je pense. et maintenant les marques se rendent compte qu'il y a une vraie influence, d'où le terme influenceur, et qu'on a, on a vraiment quelque chose à dire. On a une communauté qui est foncièrement intéressée par ce qu'on va montrer, et qui sont présents, engagés, autant sur les publications dans le feed, donc les photos ou les vidéos qu'on posterait, que sur les stories, qui permettent en effet, quand tu postes une stories, de lancer du contenu de manière quasiment instantanée sur les réseaux. quoi Et je pense que les marques, elles se rendent compte que c'est primordial, et que évidemment, c'est important de conserver les médias traditionnels euh, le, la presse, etc. Ça, c'est une évidence. Mais que c'est aussi bien de s'ouvrir aux nouveaux médias et à la, aux nouvelles fonctions, aux nouvelles façons de communiquer via les influenceurs, via Instagram notamment.
3: Et puis les marques aussi, elles ont compris que grâce au Street Style, euh, la plupart du temps, nous, quand on est invité, bah, la marque, elle nous envoie un mail pour nous dire, est-ce que vous voulez venir habillé dans le... Avec une tenue à, de la marque, quoi. Avec mmh. une tenue. Parce que du coup, bah, on est potentiellement pris en photo. On a la chance de... Oui, de que, que les street style marchent assez bien. On est quand même souvent pris en photo. Ça
1: leur fait de la visibilité finalement. Alors que vous, vous allez euh, apporter aussi euh, une fraîcheur, un regard un peu nouveau. Oui, tu as vraiment la le média traditionnelle dont
2: c'est leur métier finalement. On n'arrive pas en se disant on va prendre le métier de ces gens-là. C'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui savent. Mais on apporte autre chose, un petit bonus, un petit truc en plus, comme tu le disais, peut-être un œil nouveau.
0: Est-ce que selon vous euh, vous avez pas aussi rendu accessible par exemple des maisons de luxe qui pouvaient auparavant paraître euh, pour certaines personnes assez éloignées est-ce que Instagram aussi a pas ouvert ce champ des possibles je pense que c'est la ouais c'est
2: vraiment la nature des réseaux sociaux que de partager et pas seulement du contenu institutionnel parce que autant les influenceurs comme tu le disais ils ont permis de de rendre accessible ces marques de luxe qui étaient peut-être en effet un petit peu impressionnantes de prime abord et je crois que même les maisons à force se sont dit ok il faut qu'on s'ouvre il faut qu'on soit un peu plus proche de notre client de base et pourquoi pas d'une future clientèle parce que c'est ça aussi c'est qu'à un moment donné euh, leur clientèle actuelle vieillit donc il faut quand même penser à renouveler cette clientèle et à, à le paguer, ces nouveaux clients. Et ces nouveaux clients, c'est la génération d'aujourd'hui qui sont tous connectés sur les réseaux Exactement. sociaux. Donc si t'es pas raccord au niveau de la com avec ta, tes nouveaux clients, tu t'en sors pas et puis tu meurs quoi à petit feu. Il y a juste un petit truc qu'on
0: n'a pas trop abordé et moi j'aimerais bien vous, vous faire parler là-dessus. Ces dernières années, pendant la Fashion Week, on a quand même vu l'explosion du style. et vous êtes... Euh, quand même des figures hyper importantes du street style parce que notamment vous êtes un duo oui. et qu'il y a très peu de couples finalement. Comment vous vous, vous êtes adapté Est-ce que le rythme s'est accéléré C'est-à-dire combien de fois vous changez par euh, jour Moi ça j'aimerais bien savoir. Et comment vous vous êtes euh, adapté à cette euh, à ce nouveau ce nouveau truc
2: qui est le street style quoi bah, écoute, ça nous est un petit peu tombé dessus, parce que finalement, on, on allait de, on se rendait au défilé, et puis évidemment, comme on le disait, quand tu te rends au défilé, évidemment, tu te sapes un peu, tu fais l'effort de. Nous, notre ligne éditoriale, entre guillemets, ça a toujours été de faire des looks un peu coordonnés. On s'est rendu compte que ça pouvait plaire, c'était un, un bel objet photographique, tu vois, pour, pour en tout cas pour les photographes, ça marchait bien en termes de couleurs, tout ça, c'est dynamique, comme tu disais, c'est un duo, donc bon... Donc, au fur, au fur et à mesure des saisons, finalement, il y a de plus en plus de photographes street style qui nous prenaient en photo. Donc, nous, de notre côté, sachant ça, on faisait en sorte, évidemment, de, 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 de pimper un peu nos looks, d'essayer de, de bien travailler nos looks pour que ça rende une belle image, une belle photo. Et ouais, ça s'est venu assez naturellement et, euh, et c'est chouette.
3: Le street style, en fait, c'est pas que des, des mecs qui sont dans la rue et qui ont un compte Instagram et qui reposent sur Instagram. C'est un vrai business. Oui. C'est euh, des mecs qui prennent des photos et qui les revendent à des magazines ou. Euh... À des
2: agences. Euh, voilà. euh, ouais Et aussi parce que bah, c'est leur, leur gagne-pain. C'est-à-dire que la photo euh, qu'ils vont prendre, plus ils vont arriver à avoir la photo qui va bien, un petit peu exclusive, de telle personnalité, de tel mannequin, de tel influenceur, bah, ils se garantissent derrière de pouvoir la vendre à de la, à de la presse, à des publications, que ce soit des publications online ou offline. Euh, donc c'est ça aussi, donc évidemment, nous on sait que c'est un peu le game, c'est-à-dire que mmh. plus tu proposes un look un peu sympa euh, et que ça marche et que ça, ça donne un bel objet photographique, plus... Tu sais que les photographes derrière, ils vont être contents de te prendre en photo parce qu'ils vont réussir à vendre facilement ta photo. Tout ça s'alimente. quoi.
1: et C'est des photos qu'on retrouve après sur les shopping pages, par exemple, et qui avant étaient plutôt des looks de défilés où on reprenait mannequins. Et que de nos jours, voilà, c'est plus intéressant d'avoir des personnes comme vous qui montrent que ce look peut vraiment être porté par des vraies personnes. C'est pour ça que les maisons ont compris il y a tout un nouveau enjeu qui s'est créé.
0: Il y a des marques qui ne sont pas euh, au calendrier officiel, oui. donc notamment des marques émergentes, oui.
3: sûrement,
1: mm -hmm.
0: qui vous proposent des accessoires ou des pièces à porter oui. et qui savent, derrière, que vous allez vous faire photographier à l'entrée des défilés mm -hmm. et que, du coup, potentiellement, elles vont pouvoir avoir
2: de la visibilité voilà. euh, à travers ces photos-là. Exactement. Et du coup, c'est cool parce que nous, on est contents, ça nous fait des access et puis des pièces un peu qui sortent de l'ordinaire et ça permet aussi de faire un petit push à des jeunes créateurs, à des talents, à des à des mecs qui vont coudre chez eux leurs petites pièces à la main et qui tu vois donc euh c'est chouette de pouvoir pousser aussi, pas seulement, les grosses marques et les grosses maisons qui défilent pendant la Fashion Week. Et puis avant, c'était
0: peut-être une ou deux pièces. Maintenant, vous vous êtes vraiment habillé en total look. Parfois, euh, Dior, euh, oui. les, les grosses maisons, généralement, c'est des full looks. Oui. Euh, comme ça, il n'y a pas de ouais. fin, de digression
2: possible euh, ouais. avec d'autres marques. Ah, c'est sûr. Après, c'est vrai que par contre, on reste, on reste très, très libre. C'est-à-dire que déjà, si on n'a pas envie de porter un look de la maison, on n'y est pas contraint. Ça, c'est évident. Après, simplement par respect pour la marque qui prend le temps euh, de nous inviter, de nous trouver des sièges euh, et des sites euh, corrects pour qu'on puisse faire euh, du contenu. Je trouve que c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que la marque nous donne accès à, euh, à un défilé qui est quand même un événement finalement très privilégié, il y a très peu de place. Donc, c'est sympa de jouer le jeu et de venir habiller euh, avec une tenue de la marque. Maintenant, on n'y est pas contraint. Euh, par exemple, je prends l'exemple de Dior. Moi, ça m'est arrivé de ne pas Forcément trouver le look parce que les pièces n'étaient pas dispo, etc. Euh, voilà, je vais à ce moment-là, je vais porter juste une veste barre ou avec un sac, et une paire de chaussures. Et si je veux porter un jean à moi ou si je veux porter un manteau à moi, il n'y a aucun problème de leur côté. Il y a un vrai business au niveau du street style. Il y a aussi des, des marques qui vont rémunérer des influenceurs pour être habillés, pour faire des publications, mais ça, c'est un autre sujet. Là, si on parle juste du street style, j'allais dire organique comme nous, on fait, on n'est jamais contraint. Simplement, on le fait parce que, voilà, nous, on sait qu'on aura des looks cool, ça nous permet d'avoir des bonnes photos, et puis, ça, on remercie la marque voilà. de nous inviter. C'est une relation de
0: confiance que vous mettez en place avec, euh, avec la marque voilà. pour,
2: après, potentiellement... Euh,
0: créer du contenu euh, autour d'autres voilà. thèmes... Et, voilà, et faire et des, des activations. vraies activations, et... Ouais. Du coup, votre vecteur principal de communication étant Instagram aujourd'hui, même si vous avez toujours le blog qui est toujours actif, et oui. plus que jamais, puisque vous avez quand même des parties shopping que vous alimentez régulièrement oui. avec vos mmh. sélections. Comment vous avez vu le rapport
2: à l'application Instagram évoluer bah, Tu te rends vite compte qu'il y a un algorithme et que tu es un petit peu dépendant de l'algorithme. Tu dois faire en sorte de publier du contenu de manière récurrente. Donc euh, voilà un poste par jour minimum, euh, il faut utiliser toutes les fonctionnalités de l'application également. Euh, donc t'évolues en fait, c'est-à-dire comme on le disait il y a cinq ans, euh, bon bah il n'y avait pas les stories sur Instagram, il y avait que les photos, le format carré, et puis au fur et à mesure ils ont développé d'autres formats de photos, donc on pouvait poster d'autres formats de photos. Puis ils ont sorti stories, donc on a dû s'adapter et, et proposer du contenu stories. Euh, L'année 2020 était marquée par le format reels, pareil, euh, on a dû s'adapter et proposer du contenu. Donc en fait finalement on évolue avec ce que l'application nous permet de faire et les fonctionnalités qu'il développe, eh ben, nous, on propose du contenu en adéquation avec ça. Et pour tous les aspects vidéo,
0: par exemple, est-ce que vous avez pu vous adapter facilement d'un point de vue créatif
3: Je trouve qu'à chaque fois qu'on nous propose un projet vidéo, moi, je suis content parce qu'on peut vraiment, vraiment s'amuser et, et, et proposer des, des nouvelles idées. Des... Puis le, le fait de, de proposer un média où il y a du, de la musique combinée avec euh, des mouvements, plus de la mode... Plus, euh, alors attention à tous les danseurs professionnels, plus des petits pas de danse, <rire> des petits moves, des, des petites rotations d'épaule pour faire genre on sait danser mais c'est au ralenti, donc, euh, donc ça fait bien. Et tout ça, ça fait un beau package, un beau produit.
0: Mais alors voilà, avec euh, du, cette diversité de, de contenu que vous avez et de formats disponibles, euh, comment vous gérez les collaborations
2: euh, avec les marques aujourd'hui Comment ça se passe il y a de tout. Oui, il y a un peu de tout. On s'adapte un petit peu. Euh, alors, c'est toujours les, les marques qui viennent à nous. On n'a jamais euh, pris l'habitude de démarcher. Euh, voilà, on estime que... C'est pas à nous d'aller se vendre, euh, je trouverais ça même un peu vulgaire d'aller me vendre en essayant de me faire passer pour ce que je suis pas donc du coup de ce côté là on, on est un petit peu dépendant du bon vouloir des marques de bosser avec nous ou non et ensuite on s'adapte il y a des marques qui n'ont pas du tout d'idées précises ni en termes de format de publication. Euh, ni en termes d'intention créative. Donc là, bah, en effet, comme tu disais, c'est euh, carte blanche. Donc on leur propose, on peut leur dire, bah là, par exemple, euh, ça marcherait mieux de faire un Reels. En ce moment, c'est ce qui fonctionne. L'algorithme aime beaucoup les Reels. Donc, idéalement, autant proposer un format vidéo, de préférence un format Reels, euh, avec telles et telles intentions créatives. Et là... Euh, on y va. Mais parfois, des marques viennent avec des idées bien arrêtées parce qu'elles veulent que les contenus qu'on va publier soient quand même un tout petit peu en lien avec leur campagne à eux. Donc, il faut suivre un peu ce fil rouge-là. Et comment vous choisissez les marques avec lesquelles vous voulez bosser ou non bah, c'est assez simple
3: c'est au feeling quoi
2: ouais c'est au feeling c'est à dire que si c'est une marque que je porterais pas dans la vraie vie je vois pas pourquoi j'irais en faire la promotion
3: ouais, si payé trouve... ou pas
2: payer, tu vois ce que je veux dire c'est bien sûr ouais si c'est pas à notre goût ce si c'est pas une marque avec la laquelle... enfin avec laquelle on a des affinités on n'y va ou pas si... Quoi.
3: ou si ça a rien à voir avec euh, le... le délire on nous a déjà proposé de de promouvoir une brosse à dents Bon bah... Oui, on utilise des brosses à
2: dents, ça c'est sûr. On vous rassure tout de suite. Mais est-ce qu'on a envie de promouvoir une brosse à dents Non, ça n'a pas de sens. quoi. Et lorsque vous collaborez avec des marques,
0: comment le processus créatif fonctionne Parce que je sais que vous avez un peu des aujourd'hui, des, des rôles précis,
2: vous oui. dispatchez euh,
0: les, les, les choses à faire.
2: Pour faire simple, en général, c'est quand même moi qui m'occupe un peu de la gestion, comme tu le disais tout à l'heure, du projet. Donc, c'est moi qui suis dans les, dans les échanges de mails du début, les négociations de budget, etc., de deadline, de est-ce qu'on va proposer tel format, tel format. Et JS, il bosse quand même plus sur la partie créative. Euh, c'est un peu le, la tête pensante créative du duo, même si... Bah, je, je pense que j'arrive toujours à te donner des inputs créatifs, etc. Mais malgré tout, je sais qu'il a un cerveau qui fonctionne pas comme le mien, tu vois. Ouais. Je le sais. Il, soudainement, il va se lever en plein dire « Ah ben, bah, je sais. J'ai une idée. On va faire ça, ça, ça. Il a des idées que le commun des mortels n'a pas. Ouais, ça va, toi. <rire> non mais c'est. Bah non mais, écoute, ah, bon. oui, non, non mais écoute, bon, vaut mieux ça. Prends les compliments par ici, dis merci, dis merci,
0: dis merci à, dis merci.
1: <rire> dis merci. à la dame. Voilà. Il s'occupe de la partie créa je m'occupe de tout le reste. Même si tu ne l'analyses pas est-ce qu'en vérité en regardant il y a un petit peu les mêmes étapes qui se suivent Il y a quelque chose qui fonctionne très bien avec JS
2: c'est qu'il travaille toujours très bien en dernière minute. Tu travailles très bien sous la pression. Et JS toi qu'est-ce qui t'inspire
0: euh, au quotidien dans, notamment dans la culture enfin, parce que je sais que T'es quand même très fan de musique, de films. Euh, est-ce que c'est ça qui t'inspire ou est-ce que c'est plutôt de la photographie, des artistes euh...
3: En fait, là, je pense à, je pense à mes, aux stories que je fais. Et je remarque quand même que souvent, c'est des chansons tristes que je mets dans mes stories. Donc, j'ai un côté un peu... Euh... mélancolique, nostalgique, ouais, nostalgique, mélancolique. mélancolique ouais. et... Et je pense que j'aime bien trouver les, les, les idées dans, dans quelque chose de, de, de triste. Quoi. Même les vidéos qu'on fait, souvent, c'est souvent la même chose, mais on court, on se sépare, euh, on se retrouve, c'est toujours... Un... Il, y
2: a un, il y a un côté un peu douloureux. dans. Il y a, il y a toujours une dualité,
0: en tout cas, et ouais. même, je trouve que pour connaître assez bien, du coup, je pense, l'esthétisme de « J'aime tout chez toi », il y a aussi quelque chose de très urbain dans votre manière d'aborder... Euh, euh, le visuel, c'est-à-dire que toi, J.S., tu vas pouvoir... Euh, moi, je me souviens d'un moment où on s'est baladé à New York et tu vas filmer la fumée qui sort euh, d'une bouche d'égout, tu vas filmer un sac euh, en plastique euh, qui, se, qui vole au vent. Enfin, euh, tu as quand même le regard partout mm. et tu repères des choses qui peuvent paraître complètement banales et tu vas réussir à les transformer en un truc hyper ciném cinématographique, quoi.
3: Bah, yeah. Grâce à la musique mélancolique, quoi. <rire> voilà, non mais c'est ça. ça en fait ouais, c'est que souvent euh, je vois quelque chose je vois euh, des rideaux volent au vent bah tu vois ça t'es obligé de faire une vidéo donc tu fais une petite vidéo et puis après euh, tu vas pas mettre euh, Patrick Sébastien dessus donc euh, tu mets <rire> tu vois tu mets un petit Radiohead tu mets un petit franco et là tout de suite les gens ils font genre là avant hier il y avait la lune qui était pile poil à la, à la cime des toits de, de Paris, euh, avec la perspective. On était dans une grande ligne droite, donc euh, du coup, il n'y avait pas de boss et tout. Il suffit juste de ne pas trop accélérer, et ça faisait une vidéo hyper belle. Bon, Ali, ça n'a pas réussi à filmer. Mais
2: <rire> <rire>
3: non, mais
1: il fallait que je <rire> me tourne
2: par l'enfer. C'est la peu...
1: limite du duo créatif, c'est carrément. Même... Moi, je voulais savoir, du coup, quelles sont les principales raisons de refuser un projet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé En fait, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait, la
2: raison pour laquelle on accepte de collaborer avec une marque, c'est valable, enfin, valable aussi pour cette question-là. C'est-à-dire que si j'ai pas d'affinité avec la marque, euh, j'y vais pas. Par exemple, il y a un truc, pour moi, c'est rédhibitoire c'est que si la marque nous approche, et ça peut être une marque qui nous intéresse, qu'on porte au quotidien et qu'on aimerait promouvoir sur nos réseaux, mais si elle nous approche avec euh, un brief déjà écrit, de A à Z, où en vérité, finalement, on sert juste de porte-manteau, moi, ça m'intéresse pas. Parce que nous, ce qui nous fait kiffer dans notre profession, c'est justement de concevoir, de penser à des idées,
1: comment on va prendre la photo, où on va la prendre, avec quel photographe. Et du coup, quel était le projet dont Vous êtes plus fier
3: Avant Noël, on a fait une vidéo pour la marque Estée Lauder. C'est pas vraiment de, de la mode, mais c'était quand même... Euh, ce qui était cool, c'est qu'on avait euh, carte blanche.
2: Sur toute la partie créative et direction artistique. Ouais,
3: absolument, ouais, ouais, sur... carte blanche ouais.
2: sur tout. On, Nous, on leur avait proposé de faire de la vidéo. Ils voulaient simplement qu'on essaie de raconter une histoire et de et de faire un truc un petit peu euh, inspirationnel, je ne sais pas si on le dirait. Mmh. Euh, donc on leur a dit, bah, le mieux pour raconter une histoire, c'est quand même euh, de faire une, de la vidéo. En
3: fait, pour un produit de beauté, moi je trouve que faire une photo avec le, le produit un peu derrière, caché, ou euh, dans la main, euh, à ça côté de la joue... Oui, c'est euh...
2: très... Ça voilà, très
3: pub, pas, tu le gardes pour la publicité, mais si tu as vraiment envie de faire une, un projet un peu... Avec un
2: influenceur euh... ou un talent
0: digital, ouais. Tu... Et donc c'était quoi euh, tout le concept euh, derrière cette campagne
3: moi, j'avais juste des, des, des idées de couleurs, d'ambiance lumineuse, de...
2: De textures, on avait des, des idées de textures, des idées d'ambiance de, de, lumineuse et...
3: Mais après, ouais, c'est pareil, c'est un peu au feeling, quoi. On arrive dans le studio, on se rend compte qu'il y a des lumières qui, qui ressemblent à des boules et ça, on n'y avait pas pensé avant.
2: On les inclut dans le projet et on fait une... Oh, ouais, on fait... Et vous, là, quand c'est comme ça, c'est des productions où vous
0: êtes vraiment que tous les deux. Ouais. On oui, est Là vous on fait tout les tous les deux de A à, A à Z. Z donc vous faites ouais, à ouais. la fois la
2: réalisation, ouais. la, conception, la conception, la production, la post-prod, les réglages photo, les réglages lumière, euh, assistant plateau parce que tu mets en place le set, tu défais le, le montage, set, euh, tu fais le, le montage. montage, tu fais tout en fait. Ou alors ça nous est arrivé, tu vois, une fois, la, la vidéo qu'on a fait pour Zalando, on a eu carte oui. blanche aussi en décembre, pareil, il voulait une, une jolie vidéo pour clôturer l'année, on voulait s'assurer d'avoir un cadrage nickel, donc on a fait appel à un ami qui est photographe, et qui a réalisé les plans comme on les souhaitait. On agissait en, en tant que réalisateur, mais devant la caméra, tu vois, et on demandait à notre ami à Alex, d'ailleurs, salut Alex, euh, bah, de, nous, de nous prendre en, en vidéo à cet endroit-là, de faire ci, de faire ça, fin, tu peux mmh. t'amuser et penser à un vrai concept autre, à vraiment raconter, faire un petit court-métrage, une petite histoire qui est qui un peu
1: déconnectée de l'aspect produit. Tu pas obligé de montrer
3: l'application du voilà. parfum sur la peau
1: Est-ce que ces campagnes, du coup, en reprenant la beauté ou la mode, est-ce qu'elles ont... Il y en a une en particulier qui a emballé votre communauté, qui a le plus eu de, 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 de taux d'engagement si, si on regarde un peu dans les, dans les derniers mois, pour
2: ne ouais. pas remonter à trop loin... En l'occurrence, la campagne Estelodaire a beaucoup plu. On a eu un vrai, vrai taux d'engagement. On a eu plein, plein de commentaires, plein de DM. Même même encore aujourd'hui, quand on a des rendez-vous ou des Zooms, parce que maintenant c'est des nouveaux rendez-vous, les Zooms, on nous parle euh, de, de, de cette vidéo Estelodaire. Donc je pense que vraiment, elle a marqué... Euh, notre communauté.
3: À l'époque, on parlait beaucoup de la, la première vidéo qu'on a fait pour H&M, euh, oui. qui est dans nos IGTV, si vous êtes sur votre, votre compte Instagram, <rire> n'hésitez pas à aller voir.
2: Ouais, c'est euh... l'une des premières vidéos qu'on a fait pour H&M Studio, pour la
1: collection Studio, ouais. Mm. Pareil, ça, ça avait beaucoup, beaucoup plu. Mais
3: les, les vidéos marchent bien à chaque fois. Ouais,
1: je crois que le format vidéo plaît bien. Et quel rapport vous entretenez, du coup, avec votre communauté bah nous
3: on parle pas trop hein. Vous
2: parlez pas beaucoup face caméra ça c'est vrai
3: On parle, on parle jamais très peu. face Alors qu'on avait Snapchat euh, mmh. ouais moi j'étais un, un vrai bout en train <rire> Un
2: vrai bout en train le <rire> gars à 30 ans
3: Mais ce qu'il y a c'est que Snapchat bah c'est une plateforme où tu pouvais vraiment t'amuser etc
2: Ouais il y avait un côté ultra ludique sur Snapchat euh, que t'as pas sur Instagram Instagram ouais. ça reste un peu léché un peu esthétique Et vous engagez quand même votre communauté vous leur posez des questions Oui on leur pose des ouais. questions oui on essaye de faire des, 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 petites, des petits sondages des petites questions en stories euh, les commentaires on y répond, on, répond enfin, on lit tous les commentaires on like tous les commentaires on répond dès qu'on nous pose une question bah, quelle est la référence du sac, quelle est, où est-ce que je peux trouver si on cela on répond rép ouais,
3: on essaye de répondre aux, aux DM les DM on essaye d'y répondre de... au
2: maximum mais c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup donc, on euh... en reçoit beaucoup
3: et puis Instagram aime bien euh, supprimer d'un seul coup euh ce que tu as mis en attente pendant trop longtemps. Donc oui. du coup, ah ouais tu... Ouais, ah, je ne savais pas. Bah, nous, ça nous arrive de temps en temps, donc c'est un peu... Euh...
2: Mais quand même, j'ai l'impression qu'on fait le taf et qu'on essaye d'être le, les plus présents possibles ouais. pour notre
1: communauté. Euh... Et qu'est-ce que vous aimez le plus de ce travail
3: Bah, c'est le fait que euh, je, y ait, ce soit jamais le même projet. Et puis que ce soit hyper créatif, moi du coup je suis graphiste au départ, donc j'ai changé de métier, mais en même temps c'est toujours... Euh...
2: Tu mets toujours à profit tes compétences. Ouais. Et puis la raison pour laquelle t'as arrêté de faire du graphisme pur et dur, c'est parce qu'aussi ça manquait un peu de créativité, parce qu'on te demandait souvent de faire du logo, d'exécuter, de faire des, bon, en fait, des brochures, ce as genre de choses, t'as un cadre... Bah, quand t'es ça...
3: pas graphiste euh, un peu connu, euh, genre le graphiste qui marche bien sur Instagram, machin, tout le monde like ses trucs, lui il a son style, il fait ce qu'il veut. Toi, quand tu sors de l'école et que t'es là, t'es alors t'es pas mauvais, mais mais en fait, tu fais presque que des boulots parce que c'est un pote d'un pote qui ouvre une boutique et il aimerait bien que tu fasses ça. Il t'a lancé un logo sur Word et en fait, il veut exactement ça.
2: Oui, on a accès à des bah on est on est on est très privilégié. On voyage beaucoup, on rencontre des gens fabuleux et comme tu le disais, moi le côté euh, libre. En fait, être chef d'entreprise, ça a beaucoup d'inconvénients parce que, bah, comme on le disait un peu plus tôt, t'as ces 365 jours par an, t'as pas vraiment de vacances, t'as pas vraiment de week-end, mais t'as cette liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, en fait. Et oui. ça, ça n'a pas de prix.
1: Du coup, pour venir au côté négatif, est-ce que le stress de quand même être indépendant et du coup de savoir pas qu -ce, de qu'est-ce qui est fait de demain mmh. et du coup de aussi les revenus et tout ce stress, est-ce que c'est quelque chose de négatif pour vous
3: En fait, on n'est pas destiné à, à faire qu'une seule chose donc euh, s'il faut après être euh, directeur artistique ou euh, vendre des fruits et des légumes euh, dans un petit shop dans une petite ville euh, parce qu'on a décidé de partir à la campagne franchement euh...
2: oui non mais oui moi je, moi je suis pas pareil je te rejoins je suis pas stressé de l'avenir de notre métier parce qu'en effet on on peut le transformer, on peut changer, c'est pas quelque chose qui me stresse non plus. Mais si je devais vraiment trouver un point négatif à notre profession, bah c'est que t'as pas vraiment de temps off, t'es jamais vraiment déconnecté. Tu vois, euh, parfois j'envie les gens qui ont euh, un métier euh, de bureau, où en fait ils laissent le travail derrière eux à 19h, quand ils rentrent chez eux, le travail il est derrière eux. Alors peut-être éventuellement ils auront des petites contrariétés dans la journée qu'ils vont ramener à la maison... Mais bon, en vrai, ils rentrent à la maison, ils se font un petit dîner, ils parlent avec leur nana, leur mec, ils se font un film. Tu vois, c'est stop, c'était déconnecté, quoi. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et il y a un côté un peu, un peu pervers dans, dans cette profession, c'est que c'est un peu la course à la performance aussi. Mmh. Tu vois Aussi parce que Instagram propose de nouvelles fonctionnalités tout le temps mmh. et que t'as besoin de, si tu veux rester un peu dans le game, t'as besoin de, de rentrer de dans le jeu plus. et toujours faire plus et d'être de plus en plus créatif et et, et c'est vrai que moi, c'est ça qui me... Je me mets un peu la pression parce que j'ai envie de toujours bien faire, j'ai envie de proposer du contenu de plus en plus novateur et de plus en plus créatif justement pour que notre communauté kiffe et, et, et reste et reste fidèle. et Sauf que du coup, c'est un peu le pendant. C'est-à-dire que du coup, moi, je me mets la pression, euh, je... et des fois je, je dors pas bien, je me réveille le matin, je me dis oh là là, j'ai pas eu d'idée, qu'est-ce qu'on va faire, il faut qu'on trouve une nouvelle façon de prendre des photos, une nouvelle façon de ceci, cela, parce que... Et c'est ça, c'est cette espèce de course à la performance, mm. et si tu fais bagarre, à un moment donné, tu te réveilles un, un matin, et t'as fait un burn-out en fait, mm. parce que t'as ton cerveau qui carbure à 100 à l'heure, tout le temps, non-stop. On se met un peu des bâtons dans les roues, parce qu'on le veut bien, on pourrait, par exemple, la photo euh, qu'on doit poster, le look qu'on doit shooter, on pourrait le faire en bas de la maison mais on n'en serait pas fier, on serait mm -hmm. pas content, donc non. Au lieu d'aller shooter un truc en bas de la maison, on prend le scooter, on voit à bout de Paris, on attend que ce soit la bonne heure pour que la lumière soit sympa, euh, on fait notre photo, on la refait 15 fois pour une photo sur Instagram. Moi, dans Lightroom, j'en traite 200. Parce que, non mais pour ouais, de vrai, c'est ridicule.
1: Les gens se rendent pas compte.
2: Voilà, on s'en plaint pas parce que et puis on aime ce qu'on fait malgré tout. Mais c'est des choses que je pense que notre communauté et les gens qui sont qui dont c'est pas la profession se rendent pas forcément mm. compte de la pression qu'il y a derrière et, de, et, de, et du travail que ça demande.
3: Et le pire dans tout ça, c'est quand on poste, donc nous on poste souvent vers 9h, 21h, c'est de trouver une légende.
2: <rire> ah
0: oui, la <rire> caption va la la trouver le, une le... légende. Ouais, la caption, Tous les soirs, chose.
3: une nouvelle légende. Ouais. Un truc à raconter, même si c'est un emoji des fois. Des fois je dis Alice, mais pose juste un emoji Et dix minutes après, Alice, elle a toujours pas posté. Je dis mais qu'est-ce que tu ah, fais non, peut Elle peut a fait faire. toutes ces emojis elle a <rire> choisi plein. Non, mais regarde là, l'œil, il est... Non mais peut-être un truc plus beige. Non, je mets quoi Et il est 9h et il y a le plat qui est prêt. Et on, euh, <rire> je je, on est, est sur commencé, Netflix, quoi. je suis prêt à mettre Play. Et, non. et on est
2: bloqué avec cette page blanche. Non, mais en fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que par exemple, quand tu nous demandais de nos rôles, comment on s'arrange, par exemple, moi je gère le fil d'Instagram. Donc c'est moi qui décide quelle photo on va mettre, après laquelle, tout ça. Je fais mon petit marché, quoi. J'ai mon petit mon petit logiciel pour faire mes previews pour voir quelle photo ira le mieux avec laquelle et JS s'occupe des stories donc euh, voilà on a chacun okay. nos trucs donc euh, la légende m'incombe hein,
1: finalement mais c'est de toute
3: façon moi je sais pas parler français donc, euh, moi je, ce serait euh, des émojis des émojis, à chaque émojis fois. tout le
1: temps ah ouais. des émojis tout le temps et du coup pour revenir à l'idée d'après de ouvrir peut-être un magasin de fruits et légumes dans le dans, dans le sud ou pourquoi pas faire quelque chose de complètement différent Est-ce que vous avez déjà une idée en tête
2: Un rêve Tu veux que je te parle d'un rêve Moi, je rêve de, de, de me barrer, d'avoir une maison à la campagne et d'élever des chiens. Mais ça, c'est une, une blague que je fais souvent avec euh, notre amie qui est aussi influenceuse, Alex, que tu connais. Euh, et souvent on se dit ça, tu vois. Des fois, à des moments, des pics un peu, euh, un peu vénère comme ça, quand tu sors de Fashion Week, que t'as pas arrêté, que es un peu crevé, que t'es un peu au bout du rouleau. Souvent, j'ai Alex, vas-y viens, on regarde les terrains, on s'achète une baraque à la campagne, et on le fait, tu vois. On le fait, on va élever des chiens dans le vert corps tu vois Bien ce que je veux dire. On y va. Et on crée un et compte je... Instagram
1: pour chaque chien. Voilà,
2: voilà. Mais, mais je suis, je suis, franchement, je suis cap, je suis grave cap. Je crois qu'un jour, c'est ce qui va se passer. En attendant, de manière plus réaliste, on, on part plutôt sur un truc. Euh... Direction artistique. Là, on lance un peu le studio, on fait de plus en plus de projets comme ça en marque blanche, en DA.
3: Projets où, où nous ne sommes pas les, les, ouais. les modèles.
2: Les modèles, vraiment, on agit derrière la caméra, donc plus à, la, la, conception, prod, à conception, la conception de l'idée et des intentions créatives. On se dirige, dirige là-dedans. Cette année, en tout cas, on a de plus en plus de projets comme ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est la, la partie créa qui nous fait kiffer dans notre profession. Donc, en fait, là... C'est nickel parce qu'on fait de la créa sans forcément s'impliquer nous en tant que modèle devant la caméra. Quoi.
0: Bon, On sait, l'année dernière, ça n'a pas été euh, très facile. Mmh. Notamment le premier confinement, euh, euh, pour vous en tout cas, et pour euh, beaucoup d'influenceurs, on ne savait pas trop justement comment utiliser Instagram et comment continuer à communiquer dans un contexte mondial qui était très compliqué. Comment vous, vous l'avez vécu
2: euh, l'année passée
3: On n'a pas spécialement été trop off.
2: Alors ça dépend, sur le plan personnel ou professionnel, peut-être on peut traiter les deux. Il y a forcément des problèmes très terre-à-terre terre financiers qui, qui sont apparus, mais en vrai... Sur le plan perso, moi, j'ai kiffé ce moment off, un peu hors du temps où tout, tout s'est arrêté. Quoi. Parce
0: qu'après, en septembre, ça a repris de plus belle ouais. au moment de la Fashion Week, oui. si je ne me trompe pas. Ouais. Et ça a été, enfin, en tout cas, votre créativité de votre part, ça a été plus prolifique que jamais.
2: Mais en fait, j'ai l'impression que pendant le confinement, évidemment, il n'y avait plus de, de collaboration avec les marques. Donc, Par contre, il fallait quand même qu'on qu poste sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est quand même un peu pris la tête pour essayer de proposer du contenu aussi calique que possible parce que comme tout le monde était enfermé chez soi, de toute façon on était un peu limité mais on a essayé, ça nous a un peu forcé à essayer de proposer du contenu un peu différent et peut-être que grâce à ça, grâce à ces, ces deux trois mois un peu de pause où on était contraint par personne et par aucune marque, peut-être que ça nous a permis de D'ouvrir nos chakras, je sais pas, et, et que du vous coup, révéler. en septembre, ce euh, coup bon. D'ailleurs,
3: on, a... on va prendre deux mois de vacances voilà, à, à partir coup, de demain. À
2: partir de demain, on est off, les gars. Mais c'est pour, euh, c'est pour vous. Après, c'est vrai que c'est, beaucoup de gens nous ont fait la remarque en nous disant que depuis quelques mois, notre contenu était plus créatif qu'avant. Tant mieux, mais ça, c'était je... pas, pas intentionnel.
1: Du coup, vous avez trouvé que les marques, peut-être, ont vu qu'elles ont eu, euh, ont mis les budgets un petit peu en hold, en, en attente. Pendant ces six mois de, oui. je sais pas quoi, de mars à août, en septembre, elles ont repris oui. du coup, oui. à vouloir communiquer. Ils, il y avait même une confiance dans le monde qui allait mieux, mm -hmm. des, tout, les activités qui allaient réouvrir. Et du coup, il y a eu aussi une confiance dans les budgets, de remettre des budgets dans, dans les Et puis c'est surtout...
2: Euh, déjà, il y a eu cette espèce de renouveau à la rentrée où, où je pense les marques se sont dit « Ok, on y va, c'est parti, euh, on, reprend, on reprend les, les rênes ». Mais c'est aussi valable en novembre où on a été reconfiné quand même, ne l'oublions pas. Ouais, bien sûr. Et nous, on s'est dit, oh là là, mince, on va revivre un épisode comme au mois de mars où les marques ne vont plus travailler du tout. Ça a été l'effet inverse. C'est-à-dire que je pense que on, les marques ont appris du premier confinement, se sont dit, en fait, les gens euh, sont, sont toujours là, les gens veulent toujours du contenu, oui. les gens veulent continuer à consommer, les gens veulent continuer à vivre finalement, donc pourquoi tout arrêter Autant essayer de trouver des, des moyens de continuer à communiquer. Et c'est vrai que de toute façon, étant confiné, le seul moyen de toucher ton, ton client potentiel ou tes consommateurs, c'est le digital ou, ou alors les médias traditionnels de la télé. Mais bon. Moi c'est ça la vraie différence que je remarque aussi, c'est que je pense qu'il y a une
0: explosion totale du digital et que les marques euh, ont misé tout sur le digital pour la facilité d'accessibilité d'une clientèle, euh, et aussi d'un point de vue image. Bien sûr. Donc ça, ça vous a permis également de multiplier les collaborations et de vraiment vous révéler aussi en tant que créateur de contenu, quoi. Oui, exactement. Et alors, d'un point de vue digital, parce qu'il faut savoir aussi que les Fashion Week vont être, euh, sont, sont digitales oui. maintenant, oui. et que... Plus que jamais, du coup, oui. on voit bien que vous êtes les acteurs principaux de ces fashion week. Oui. Comment vous abordez la, la saison là qui arrive
2: En tout cas, moi, le, le format digital, je, alors je, je, je trouve ça chouette parce que du coup, certaines marques qui faisaient pas beaucoup d'efforts pour présenter leur collection de manière digitale, là, sont forcées de le faire. Donc, je trouve ça bien que les marques investissent enfin l'espace digital pour promouvoir leur collection et ce qui est chouette c'est que du coup elles sortent vraiment euh, tu vois du, 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 du cliché euh, simple où il y a un live streaming avec des photos qu'on trouve sur Vogue Renaud ouais, tu vois et on, on se rend compte que les marques font un vrai effort créatif pour proposer une vraie expérience digitale et ça je trouve ça génial déjà pour les gens de l'industrie mais surtout comme on le disait plus tôt pour le grand public pour les gens euh, qui ont habituellement pas accès au défilé donc ça s'inscrit un peu dans la ligne de ce qu'on disait les marques de mode qui essayent un petit peu de se rendre de plus en plus accès. Accessible. Donc moi je salue ça, cet effort de, de, de vraiment considérer le digital comme un média à part entière. Après, en tant que personne qui est dans l'industrie de la mode, moi je trouve ça un peu frustrant parce qu'on a la chance d'avoir pu vivre les Fashion Week de manière physique, donc... Voilà, il y a le côté un peu... C'est tout un folklore, tu, mmh. tu sais ce que c'est. C'est quand même, on est à la fin de la fashion week, on est tous rincés, on est épuisés. En attendant, quand on est dedans, on kiffe, Trop tu content, vois. c'est Il y a cette espèce d'effervescence de, 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 où tu cours un peu dans tous les sens. tu, tu, tu C'est en couleur, quoi. Il y en a partout, t'enchaînes les défilés, tu vois des trucs magnifiques et d'autres trucs un peu moins bien. Mais puis tu... Enfin, à la fin ouais. du mois, tu es wow, ⁇ es ça t'a nourri. ⁇ Nourri, exactement. Et en fait, du coup, avec la version digitale, il n'y a plus tout ça. Un peu plus plat, quoi. C'est un peu linéaire, euh, même si les marques font l'effort de proposer des, des, des formats euh, un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Malgré tout, moi, personnellement, en fait, ça, bah, ça me manque. Là, euh, là, en termes de contenu, nous, on s'emmerde, parce que du coup, tous les influenceurs... Post la même chose. Est-ce que par est exemple vous gratis. continuez de faire
0: euh, un peu de street style Est-ce que vous demandez quand même Oui, euh, les marques
2: euh, nous proposent dehors. en disant voilà on aimerait bien que vous puissiez un petit peu couvrir notre euh, présentation digitale. Est-ce que vous êtes ok si on prête un look pour faire des stories etc. Donc ça on le fait volontiers. Euh, et puis on fait quelques looks aussi euh, vraiment street style où on, on va faire des photos dans la rue avec des looks un petit peu plus fashion week. Euh, bah justement pour pour proposer du contenu euh, de Fashion Week ouais. à notre communauté qui en est, est très friandes, c'est ce qu'on disait plus tôt et notre communauté aime beaucoup les formats street style donc pour nous aussi c'est un peu un un manque de plus avoir euh, ces événements physiques parce qu'on n'a plus les, les photos street style qui vont avec ouais. et qui plaisent tant à notre communauté
3: et puis même les non mais même les défilés ou juste à la musique ouais qui ça te met dans le les truc, oreilles ça te, ça dans te résonne dans le corps Là, t'es avec tes pauvres, tes pauvres enceintes d'ordinateur toutes flinguées, t'es ouais,
0: pas pas les mêmes émotions.
3: Après, par exemple, moi, le, la vidéo du dernier show de Virgil Abloh pour Louis Vuitton, eh ben, j'ai eu des frissons quand ouais, le, le mec, il marche et il parle et tout. Il y a quelques vidéos quand même qui, des fois, te... Ouh, tu, tu oui, dis, mais c'est ah, pour ça
2: que moi, je te dis je salue l'effort parce qu'il y a des trucs ouais. qui, sont, qui sont géniaux ça n'empêche pas que le, le terme Fashion Week pour moi ça implique ça reste, euh, le, physique. Ça reste le physique quoi ouais. puis ce qui est génial pour les Fashion Week c'est que euh, tu revois des, des collègues qui habitent aux États-Unis, tout ça. Enfin, on est tous ensemble. Tu vois, moi, je me rappelle pendant les fashion de New York ou Milan, on s'entend très bien avec les photographes straight style. Bah, on se fait des grosses tablées à Milan. On est 15, on mange tous ensemble le soir après une journée de défilé. Enfin, pour moi, tout ça, toute cette ambiance-là, ben. Bah, ça crée
1: des liens qu'on peut pas créer digitalement. Non, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui vous excite le plus pour cette année?
2: Euh, on a un projet, bon, on ne peut pas vraiment en parler parce que rien n'est signé, etc. Mais c'est un projet, euh, c'est une collection capsule. Chose qu'on n'a euh, jamais fait. Ah, ce serait pour dessiner, du coup, des vêtements euh, Ce n'est pas des, des vêtements. Des, des accessoires ah, ou des bijoux Ce n'est pas mmh. des accessoires ou des bijoux. En gros, on nous, on nous a approchés pour, euh, pour euh, voilà, dessiner une collection capsule. Euh, et et c'est assez chouette parce que c'est un exercice qu'on n'a encore jamais fait.
3: Ce n'est pas vraiment dessiner. C'est travailler avec le studio. Oui, voilà, ouais, travailler voilà avec parce le... qu'il y a quand même des vrais mecs qui seront là parce qu'ils euh, voilà, savent pour dessiner les... comment les... faire. Ah, oui. C'est comme euh, Raph Simons, le mec travaille avec des moodboards. Ouais. Il vient avec des moodboards, il vient voir son studio euh, créatif et il dit et voilà. Et après, il choisit dans les ça, dessins. Ça, c'est mon thème. Euh,
2: bah, déjà, il a l'idée. donc On va pas dire le contraire.
3: Après, c'est lui qui dit je veux que ça se fasse 5 cm de plus, bah, bien que sûr. ça, ceci, cela, machin. <rire> Mais le mec au départ, il vient juste avec un mood board, oui, un il thème, a parce qu'il qu a vu un film et parce qu'il a eu une référence quand il a fait Blade Runner, etc. Bah le, voilà, le mec il a vu Blade Runner et il s'est dit ah putain j'ai envie de faire un, un, un défilé là-dessus.
2: C'est juste que lui il n'a pas la technique et Bien nous, sûr, après, après il y a nous, la nous, chef on va de. va pas se comparer à, à Rastimons, mais <rire> non, mais non pas du
3: tout. Mais c'est ce que je voulais dire en tout cas que voilà même des grands, euh, oui, oui, des, même grands des grands noms et
1: des grands designers on pas y forcément en a plein qui, le. Il qui, qui,
3: qui ne dessinent pas du tout. Et du
1: coup pour conclure cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021
3: Moi, ce que j'ai envie, c'est de manger dans un resto, en fait. Mmh. C'est genre, je, tu vois, bah ouais. Instagram, euh, c'est bien, mais j'ai envie de bouffer dans un Moi, resto genre, avec des potes. de bouffer au
2: resto avec mes potes, <rire> grave, ouais. grave. Tu vois, les tablés euh, à New York ou à Milan, quand, ce dont je parlais pendant la Fashion Week, voilà, j'ai envie de ça, quoi. Au beau café.
1: Ouais. De se retrouver, de se serrer et de, de vivre un bon moment. Ouais, se ouais, serrer. Moi, ça. je suis
3: pas très tactile, donc en vrai, ça me dérange pas. Les masques, euh, <rire> les masques, les bonjours, les sourires pour rien, tu vois. Pendant la fashion week, on les connaît. <rire> non, mais tu vois. Tous les voilà. bisous. Tous les, les bisous. Les gens qu'on qu a jamais vus, on a vu trois fois dans notre vie, qui te prennent dans les bras, qui te font des hugs, moi, je.
2: Oui, c'est pas, pas, pas ton truc, ah, on sait. On mais,
3: sait. Euh, mais la bouffe, ouais. <rire>
2: Ouais, non, juste en effet, je te rejoins. Je crois que ce qu'on peut nous souhaiter pour nous et pour tout le monde, d'ailleurs, autant les Français qu'à l'international, qu'on retrouve tous une vie à peu près normale, ce serait bien, sans virus, tous les uns les autres, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. <rire> bon, bon, bah, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
3: Merci.
1: Créateur de contenu d'exception, ça a été un vrai plaisir pour nous d'apprendre à mieux découvrir Alice et JS. Passionnés, inventifs, inspirants et amoureux, ils ont partagé avec nous bien plus que leur vision. Une vraie passion pour ce métier. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Common Sense.